0: 皆さんこんばんは。生きる価格ラボのゆうきです。
1: マックスです
0: 、えー。このポッドキャストでは、えー、毎週金曜日夜6時に、えー、意識と心が整う時間を皆さんにお届けしております、えー。実はですね、僕今、台湾から今日はポッドキャストをさせていただいています。めちゃめちゃ暑いです。<笑>うん、暑そうですね。エアコンの白をかけてますね、うん。もうがっつりかけてます。<笑>台湾ではですね、もう36度当たり前、もうすぐ多分38度とか40度行くんちゃうかなと。思うんですけけどただだねそれだけじゃなくて
1: 日本でもね、今、和歌山でもね、結構暑いんで、でも、レベルが違
0: いますね。うん、そうなんですよ、はい。もう本当にね、もうあの外はさながらスティームバス、本当にもう、はい、あのスティームサウナか。はい<笑>はい、サウナです、ね。
1: 今でも、この和歌山のね、うん、6月20日なんだけど、この気温ってイギリスにそもそもないんですよね。でこの気温、この気温、まあ、30ぐらいがあって、でもこの湿度はないんですからイギリスの夏にはなのでうもう日本に来た頃から日本の夏はこんなに暑くてこんなに湿度が高いっていうのが相当参りましたね最初は<笑>
0: ヨーロッパの夏ってやっぱりカラッとしてますからね日陰に入ると涼しいですよね,、うん、
1: <笑>すよね快適ですよそれが本当に快適で、ね、あの夏をそんなこう気分で知らないから楽しみにしてる、うん、って<笑>梅雨に入ると何これみたいない<笑>いや全然違いますよね空気中に水がいっぱいあって結構大変でしたねう
0: ん、うん、そうなんですよだからまあ日本の方はねちょっとヨーロッパのこうピクニックに行ったりとかっていう文化に憧れてねあの公園とかねあの晴れてる日に行ったりするんですけれどももう,、はい、もうなんか汗だらだらの中でもサンドイッチ食べても,もうパンべちゃべちゃになるんちゃうかなっていうぐらいね汗かいて、ね、<笑>本
1: 当に文化は<笑>そうやっぱり気候と深くつながってるんですよね。でそういうふうに考えると、イギリスでは一番結婚するのはベスト、ヨーロッパ全体でやっぱり6月ですね、ジューンブライドですね。なんだけれど、うん、その文化を日本に持ってきたら梅雨じゃみたいな感じなんだけど、そうね、本当そう。
0: <笑><笑><笑>いや、本当、文化と気候って本当に大事ですね。はい、その土着のサイクルですよね。うんそこの国、例えば日本だったら、日本のもう気温も考えて、そのシーズンも考えて、で、その上でいろいろなこう出来事とか、伝統とか文化とか、家とか、服装とかも決まってくるわけじゃないですか。うん、だから、こう、どこかの国のそのリズムを、他の国に輸入するのって、なかなかなチャレンジですよね
1: 。うん、違う国に今、台湾にいるから、いろんな国に行くと、うんその意識とその国の意識、その国の人々の意識とその土地とその風土といかにもリンクしてるっていうことを気づくんですよね。よくよく見る。それが僕がすごい旅が好きで、まあ、今度僕も来月ヨーロッパに行くんですけど、それぞれの国、それぞれの人もそうなんですよね。やっぱり白人っていうのはもう自然に北の方にい,、うん、いたんですよね。で、やっぱり北の方って太陽は強くないので、太陽が強く当たらない肌がその強く当たらない太陽を受け入れて逆に通して光の周波数を肌を通して体内にビタミン D とかね他のホルモン作れるように我々の白人っていうこのねし白い肌ができてるわけですよねでその白い肌がいいとかえ意識していろいろと無理して作ると、でもやっぱり日本の、えー、特に夏に向かないんですよ。ね、<笑>すぐね、真っ赤、<笑>真っ赤になっちゃうんですよ。やっぱりマック
0: スもなる。真っ赤かに
1: 。なります。あの、気をつけないと。えー、だから
0: 、割と
1: ね、日本に住んでるのがな長いので、ちょっと免疫ができたんだけど。おうん、うん、気をつけないと、赤くなってしんどくなるんですよね。
0: 逆にほら、あのー、こう太陽の光がこう強い国の、例えば台湾のね、方とかが。ヨーロッパの方に行ってしまうと逆に鬱っぽくなっちゃったりね太陽,が太陽の光がなさすぎて
1: そうですねそういう
0: 現象が生物的に認められて
1: でこれは台湾もそうなんだけど一番きついのがやっぱり肌がもっと黒い黒人さんのアフリカかから来た方とかは、うんうん、例えばヨーロッパの北部ね、イギリスもそうだけどさらにね、スウェーデンとかノールウェーに行くと、うんうんうんうん、ほぼ 100% うつになるんですね。うんう
0: ん、ああそうですか。はい、それは、うんうんうん、夏
1: は夏は大丈夫なんだけど
0: ちょっと夏が
1: 過ぎて秋になった時点では、うんうんうん、太陽のパワーが足りないので体内にホルモンやビタミンは十分作れないので通らない、通らないから、うんうんその肌をなるほど。まあ工夫すればねカバーできるんだけれど結構ねやっぱり環境とその,その人間の状態が合ってるんで、うんうんうんうん、僕はよく思うんだけどもうちょっと大きく見ると我々みんな地球人ですよね。そうね。その地球人っていうことは今の地球の位置と太陽の位置によってやっぱり太陽から光もそうなんだけど光プラスさまざまなえー、周波数が太陽から我々の地球にやってくるんですので
0: 、うん、
1: 私たちがそれにちょうどいい生物的なメカニズムを持ってい、うん、えば肉体を持って、うん、その太陽の周波数とこう一緒に生きてる、うん、共に生きてるというふうに最近すごくハマってね光の研究,、えー、研究とかしてるんですけど、はい光ってやっぱすごくね面白くて生物と物理学のいろんなルールを破ってるんですよね、うん、例えばなんですけど研究によると宇宙ができたビッグバングですねもう最初の、うんうん、最初の爆発で宇宙ができたっていう説が、まあ、一般的に受け入れられてるんですけどね、うんうんうんまあ、他の仮説もあるんですけどその時からできた光って今でも宇宙の中に飛び回ってる
0: らしくて。おお、それはロマンがありますね
1: 。ロマンがありますし、それがもう宇宙の最初からですからね、100万年でも何でもない、もう何十億ですよね。うん、でそね、それが年を取らないんです。フォトン自体が、光、うんうん、子がずっと飛び回っていながら、年を取らないっていう性質を持って、ー不老
0: 不死なんです。なるほど。じゃあ、フォトンはじゃあいつまでたっても居続けるわけですね。宇宙の中がこう、浮遊し続けてる。不老
1: 不死の光は、私たちの体、<笑>私たちに当たると、うん、まあ、いろんな影響はあるんだけれど、まあ、その、不ロ不フの性質だったりすると、うん、これをうまく、<笑>うまく吸収する方法がないかなとも思ったりして。<笑>
0: それは面白いですね。で、それこそこの不老不死の光っていうのはどういったものを僕たちに届けてるのかっていうのもなかなか気になりますよね。やっぱりこの光っていうのも、まあ、いわば光子の集まりですよね。フォトンの集まりだと思うんですけれども。ってことは、まあ、エネルギーってそもそもエネルギーだけで存在しないじゃないですか。エネルギーっていうのは、やっぱりそこに情報っていうのがあの必要であって、その情報がない限り、物質世界にエネルギーとしてやっぱ現れないと思うわけですよ、うんうん。だとすれば、その光を通して一体何のメッセージを伝えてるのかっていうのがめちゃめちゃ気になりますよね。
1: <笑>聞いてる方々はこの話聞くとね、またこう本当にそれこそ意識をたくのマニアックな話なんだけど、<笑>でも、ね、<笑>でも情報とエネルギーがくっついてるっていうコンセプトをもう一回ちょっと話したいんですね
0: 。うん、そうね、お願いします
1: 。<笑>っていうのはもう一般的には、まあ、エネルギーは物理学の授業の中にも学ぶんですよね。例えばこう、暴、う、力、ん、高いところから低いところに転がして、どうやってこのスピードが出るっていうか、全部まあ公式で表せるんですよね。うん、その重さと引力といろいろと。まあ、一般的に私たちは考える物質レベルの物理学なんだけど、うん、やっぱり最近の物理量子力学、Quantum Field とか Quantum Mechanics の中に、うん最先端の研究を見ると、エネルギーは必ず情報を持ってるんですよね。うん、その情報っていうのは、いろんな形であるんですけど、まあ、光そのもの、光の模様、そのフォトンがどのように、うんえー、飛んで、どのようにそのフォトン1個じゃなくて格子がいっぱいあるわけですから、うん、そのパターン、模様イコール情報ですね。私たちの地球を見ると石がいっぱいあるんですね。いろんな火山でできた石とかね、うんうんうん、池とか海の下にできてる石とか、そういった石があるところは積み重ねて作られるその体積岩っていうんですけど、その中にやっぱり情報がいっぱいあるんですね
0: 。うん
1: 、いつ何々が起きたっていう情報がその模様の中に込められてるわけですよ、ね、いつ地球に大きな、うんうんうん、例えば火山の噴火が起きたとかいつ二酸化炭素が高かったとか低かったとかそれもその石の中の情報を分解することによって過去の情報を得られるわけですねそれと同じようなコンセプトで、まあ、エネルギー全体熱もそうなんだけど光光子の模様によって情報が入ってるんです、うんうんその情報を読み取ることが対応を見て、すごいそのまま情報が来るっていう仕組みがないかもしれないけど、言えば直感的に情報をキャッチしたり、なんとなく自分の中に気づきが来たり、例えばその日の夢を見ることによって何かのこう気づきや自分の人生に絶対気づいた方がいいという夢を見たりすするることだってあるんですよねでそれある意味で我々は常に周りから情報をキャッチしてるんですけどやっぱり地球といえば熱エネルギーの根源が全部太陽ですから太陽系の中になのでやっぱり太陽から格子に乗ってエネルギーが地球に伝わってきて我々の体にも伝わってきてそうやって情報を得てるんですね。
0: うんうんうん、本当そうですよね。人間が実は光をキャッチしているっていうことを言える現象がやっぱりあったりするんですね。うん、で、まあ、光って言ったらまあ電磁波なわけですよね、うん。あの、electromagnetic radiation。ウルトラバイオレットですね。DNA はウルトラバイオレットをキャッチしてるんですよね。うんで、これが、あの、ドクター・モンタニエさんっていう、水の、もともとエイズを発見して、ノーベル賞に輝いたドクター・モンタニエさんっていう方がいらっしゃるんですけれども、うんまあ、その後に、あの、ノミル研究で、もうマックスさんもご存知だとは思うんですけれどもね、うん、あの水の研究に励まれた方なんですけれども、その実験の中にもすごく面白い DNA の実験があったんですよね。で、その DNA の実験というのが、まあ、何もこう記録されていない DNA のピースだけの、ものを一つの試験管に入れて。で、もう一つの試験管には、その DNA、ね、あの、情報がエンコード、エンコードされたっていうか、情報を持ってる DNA を一つ入れるわけですよね。で、その、えっと、DNA、ね、あの、情報を持ってる DNA のデータを、なんかデジタルに、デジタルのデータにして、で、それをなんかこう、ウルトラバイオレットの光に乗せて、こう、バラバラの DNA に送ると、その DNA のコピーができてしまうというような、まあ、実験があるわけなんですけれども、まあ、そのね詳細は置いておいて何が言いたいのかっていうと DNA はこう光をキャッチしているわけですよね。そうですね間違いないな世の中にはいろいろな光がまあね溢れてるとは思うんですけれども DNA は確実に光をキャッチしているということはまず一つ言えるんじゃないでしょうか。
1: 特に DNA は吸収しているとも言えますし全体的に太陽ってその電磁波というとなんかこうすごくイメージが響きが悪いんですけど電磁波って自然の現象であってえー、例えば、うん、携帯をね、すごい頭の近くにずっと持つと、脳に悪い影響を与える電磁波は、そのスマホから来るっていう現象はあるんですけど、それと違って、自然界の中に全てのものに電磁,波電磁波があるんです。太陽から電磁波も大量起きてますし、我々の肉体そのものも、我々の肉体の周りの空間に、実は電磁波を出してるんです、うん、発信しててるるんんでですす発信これは生物学にね、だいぶあの30、40年前から測られて知ってたんですね。で、うん、ある意味で物質レベルで、まあ、太陽を浴びると、さっき言ってたように赤くなるとか、ビタミンが作られるとか、うん、こういう物質と物質の、まあ、やり取りもあるんですよね、ある意味で、その光と肉体の。でもう一つのレベルで見ると、やっぱりさっき言った情報ですね。太陽の中に、太陽の光、光子の模様の中にある光子がどのようにアレンジされて、その光に乗って、自分の体、自分の DNA に当たることによって、情報が来たりするで。もう一つのレベルは、僕はすごい興味深いなんだけど、我々の太陽系の中に最も強い電磁波を持っているのは、やっぱり太陽ですね。ももっとパワフルな電磁波を発信してるんです。太陽系の中ではね
0: 。はいはいはい
1: 。銀河系の中にもっともっと我々の太陽より強い太陽いっぱいあるんですけど、我々のこのスペースの近所でいうと、うちの、ねうん、地球に最も近い太,、はい、太陽になるわけですね<笑>で。その太陽から電磁波が来て、ね、光の模様、情報が来て、それが我々の体の周りの電磁波と、うんやり取りをして、うんうん、そこでやっぱり情報の交換というか、情報を今ダウンロードしてるんですね、ある意味で。うんうんうん、だから、ある意味で太陽 Wi-Fi から我々の個人 Wi-Fi に情報をピックアップ
0: してるとも言えるんですよね、そのコンセプト。そうですね。うんうんうん、そういう意味ではこう太陽の、ね、光が一番強くなる今のシーズン。こう一番そういう意味では太陽のデータをキャッチする時間が長い。そうですね、特に夏至、う
1: ん。北半球ではそうですね。半うん、南半球だと逆になるんですよね、うんうん。まあそうですね。まあ確かに。我々、ね、<笑>みんな聞いてる方ほとんど北半球だと思うんで。今は、ね、夏至で最も長い日、うんうん。長いだけじゃなくて、その地球と太陽の角度によってその対応の情報がたくさん来る時期ですねつま,りほうほう、はい、つまり冬になると地球のこう角度が変わるのでもっとこう、うんうん、薄く当たるんですけど今、うんうん、は北半球がちょっと傾いてる月子で傾いてることによって、うん、すごい直接受けることになるので影響がさらに強い時期とも言えますし、その上にですね、うんうんうん、その上にですね、太陽っていうのは11年間のスパンで活動が低い、どんどんエスカレートして、こうピークまで行って、うんうんうん、また活動が落ちて、うんうん、もう一回11年間の間に活動が増えるという太陽のリズムがあるんですね。なるほど。うん、これ、天文学の中にあるんですけど。はい今年、来年、再来年、今年から25年までがその一つの周期のピークになるんですね
0: 。おお、なるほど。なので、う
1: んうん、もう確実に数年前より今の方の対応の活動が強い、うんうんうんうん。その上にですね、その11年間の周期だけじゃなくて、何千年、何万年の周期もあって、どうやら今はいろんな周期が重なって非常に強いピークが今起きてるんです。なるほどなるほど。うん、これを太陽をこう観測している学者たちが太陽のフレアといっていえば太陽の表面から出てくる爆発。この太陽の爆発,、うん、爆発すると地球に地球に向いている爆発だけなんですけどね、うん、例えば地球がここにいて、太陽がここにいて、太陽の反対爆発があっても違う方向にそのエネルギーが行くんですけど、うんうんうん、太陽に向いている方向から爆発があると、そのエネルギーが、うん、その光子が地球に飛んでくるんです。8分ぐらいかかるんですけど、うんうんうん、なるほど,るほど8分ぐらいも、うんうん、あの乗って地球に来るんです、うん。今までになかなかないその太陽フレア、太陽の爆発のクラス、数字で表すんですけど、今、M クラスといって、とっても、ね、大きい太陽の爆発がかなりな頻度で起きてるんです。今年何回も,、うん、何回も起きてて、5年前。一つもなかったのが大きな爆発が今たくさん来ててそれが実はもう本当に大きいのが直接来ちゃうとインターネットがダウンする可能性はかなりあるみたいでいなのでバックアップして自分の大切な情報をバックアップしてえとそれをバックアップするだけじゃなくてそのバックアップしたものをえー、電磁波に強い、本当はファラデー,、うん、ファラデーケージに入れると一番ベストなんですけど、
0: そうね。完全なマニア
1: ックな話なんだけど、ねうん、これを要するに、今、皆さんの肉体に、皆さんの肉体の周りのエネルギーフィールに、今までに体験したことのない太陽からのエネルギー量が飛んできてるわけです
0: 。うん、なるほど。ってことはその太陽フレアによって、まあ、すごい、まあ、量というか、まあ、すごいエネルギー量の、まあ、フォトンたちが僕たちのフィールドにこう直撃していくわけじゃないですか。うん、でこのエネルギーが直撃すると、まあ、エネルギー量が増えるというよりかすごい刺激されるっていう捉え方でいいのかな
1: 。そう僕はそう感じますね。皆さんどうですか聞いてる方々この例えば去年、一昨年もうこの数年でどんどん増え,、うん、増えてると思うんですけど、今年すごく、えー、激しいアップダウンというか、感じませんんかか皆さんどうですか
0: 、ねえはい、そうだと思うよね、僕も個人的にやっぱりこの世の中の情勢とか、うん、周りのこう、ね、出来事とかっていうのを観察すると、うん、やっぱり大きな出来事、なんか大変化みたいなのが、すごい至る所で起こってるなと思うんですよね。もうそれ本当にその大きな出来事っていうのがそれこそ経済レベルで起こってたりとか通貨のレベルで起こってたりとかね、うん、日本円にしてみたらもうありえへんぐらいのこうや円安みたいなね<笑>はいはい、はい、そうもうなんか本当にもうけこの経済だけ取ってもこのままもう経済絶対システム壊れて終わるんちゃうかって思うようなね,うね出来事が起こってるっていうだからそう考えるとこれ逆算で考えることにはなると思うんですけどこの太陽フレアっていろいろな今まであったこの安定したフィールドをもう壊しにかかってるよね。もう強制的に、はい、変わっていきましょうっていうぐらい。まあ、多分ね、はい、リズムだと思うから決まってたリズムだとは思うんだけれども、うんまあ、このね、人間なんてほら、あの100年ぐらいしかマックスでも生きられないぐらい知れてる存在だと思うので、こういきなり起こったっていうふうに思ってしまうわけですけれども、なんかこう、突然ね、すごくこう、今までのシステムをね、壊しに来てるような、そんな感覚がありますよね。
1: そう感じますねあの、うん。いろんな国見ても、やっぱり経済もすごく不安定なんだけれど、経済だけじゃなくて、その今まであったシステムが、すごくピンチというか、壊れかけてるのが多いんですね。経済、うん、それから教育もかなり、うんね、世界的にピンチであって、うんうん、ある意味で今教えている内容が、本当にこれからの子どもたち、10年後の子どもたちに、古典の覚えて何か特がありますかみたいなこう教育はやっぱピンチなんですよね。<笑>それから政治も一つのピンチなんですね。政治。っていうのは、ね、政治家がこれも日本だけじゃなくて全世界もこう言えると思うんですけど政治家が、まあ、スピーチするんですよね。その政治家のスピーチは、うん、例えば20年前とか人は結構真面目に聞いててこうなんかバナーを持って誰々さんなんかバンザーイみたいなね感じだったのが誰も聞かないんですよね。<笑>そうね政治家の話。<笑>っていうのは政治家を悪口してるわけじゃないんだけれど政治今の政治が言うこととやることはつながっていないのでもう聞いても無駄だっていうことを分かってる人が多くなって。てきてうんうん、もう本当に20年前に結構真面目に切ったのが効かないんですよね。そうね、そうね、本当に。なので、うん、教育も経済も政治も、まあ、今までの社会の土台とは言えるね、うん、価値観の土台とは言えるものが、やっぱ崩れかけてるんですよね。で、これはどうやら我々の僕の直感いわく太陽から、うんパワーアップしてる、これが間違いなく事実、パワーアップしてる太陽の爆発、うん、それから地球に飛んでくるエネルギー、イコール情報ですから、うん、その情報を我々がキャッチして、それがこう進化を促すというか、変化を促すものだと思うんですけど、それを、おのので、それをどのように感じ取るのは違うかもしれないけど、共通点もあると思うんですよね。うんそ,ののうんう
0: ん、そうですね。うん、やっぱり人それぞれ多分体験することは違うかなと思うんですけれども、でもなんかまさにね、今マックさんがおっしゃった通り、意識のアップデートを僕は多分今行われているのだなっていうのは、僕もすごく直感していて、っていうのが、やっぱりこういうね、どんなリズムでもどんな時期でも、このピークに差し掛かるときって、次のステージに入る前の山じゃないですか。うん、で、前回のね、お話でもこの大変とか、躍動どしいの話があったと思うんですけれども、いわゆるこう、一つのこう波を越える前って必ず新しいものに入る前に古いものをこう崩すっていうプロセスはもうこれ避けることはやっぱりできないなと思うわけですよ。うんうん、ということは世の中でこういったような今までのあ今まで当たり前だったこと今まであったシステムそれらがどんどんこう崩れていくとか、うん、どんどん,こうなんかあの変な何て言えばいいんでしょうねみ合わなくなっていくって感じですよね今,、はい、今の僕たちと。噛み合わなくなってくるっていうことは、うね、もうこれもう新しいところに世界レベルでというか、宇宙、まあ、太陽系レベルになるのかな、この太陽のあれですから、太陽系レベルで次のステージに入ろうとしているというわけですよね。はいうん、そう思い
1: ますね。
0: そう、うん、そういうふうに。しかもこれって、そうですよね。で、しかもこれって多分拒否できないんですよね。もういわば半ば強制、だってほら、誰にも太陽の触れ合って止められないじゃない。だからもう嫌だ、私残りたいって言っても、それはもうオプションにないみたいな感じなんですかね、そういう意味では
1: 。ないと思いますね。なので、<笑>そう太陽フレアを止めるっていうことを、実は、えー、ビル・ゲイツ・ファウンデーションとかは研究本当、はい、研究とかで、<笑>本当ですよ、うん。地球温暖化で、えーうんうん、どうしてもね、この地球温暖化もね、僕はいろんな研究も見るんですけれど、えー、決してね、決まった理論でエビデンスがいっぱいあるわけじゃなくて、仮説なんですよ。その仮説に、えー、反対している方々、研究者もいっぱいいるんですけれど、賛成してない方々は、えー、テレビとか出られないし、人気がないので、やっぱり今は地球、<笑>地球の、えー変化,は変化は確かに起きてるんだけれど、その変化が我々人類がやっている活動によって起きてるかどうかは、まだ議論されてるんですけど、研究の世界では。でも、要するに、うんうん、ビル・ゲイツのファウンデーションの中に、今は、えー、環境を変えることが止めなきゃいけないっていう考え方ですよ。なるほど。地球が熱くなりすぎてて生物ね生態系が崩れるんではないかっていう仮説なんだけどもうはっきり言いますとそれをバックアップするデータはないんです。ないと思いますけどそれもまたマニアックな話いっぱい持ってるんですけどそのなんとゲイツ・ファウンデーションが太陽の今飛んでくる太陽のエネルギー光をどうやって遮断できるかっていうものすごい研究されてるんですえええ
0: 、どうやって遮断するってことは何その電磁波を跳ね返すなんかそういうパラボラアン,アンテナか分からへんけどそう,そ,うそういうのを作ろうとしてんの作る
1: 一つの作るというより考え方として地球と宇宙の間の地上から何百メートル上がると何百キロ上がると、うん、そのそれぞれの層があってオゾン層などねそのはいはいはい、高い層の中に要は粉になってるメタル、うん、アルミなどをそこに巻くことによって巨大ファラデケージみたいなそう太陽のエネルギーを跳ね返すっていう思考なんですよ<笑><笑>すごい
0: ですね<笑>、はい
1: 、だからえそのやば、うん、太陽から飛んでくるエネルギーかつ情報は、うんうん、悪いまあ彼らは悪いものとして捉えて遮断したいですね。でも、僕,僕はこの自然界の中に、うん、人間は神様ではなく人間はこの自然界の中に、うんまあ、生きている生き物の一つであってそういう太陽をね止めたり阻止したりすることはうまくできないと思いますし、うん、やる必要もないと思うんですよね。うん、これはアインスタイン、ね、アインスタインが言ったんですけど、うん、まず質問として確認しなきゃいけない質問が第一、宇宙そのものが攻撃的なのか、もしくは宇宙の仕組み全体的が優しいなのか、生き物をサポートしているのか、殺そうとしているのか、宇宙そのものがですよ。これがアインスタン曰く第一質問ですね。で、そのゲイツ・ファウンデーションの方々がその質問の宇宙そのものが我々よ、壊そうと、殺そうとしてる概念を持ってそういう行動に走ってると僕は感じますけど逆に僕はその今の対応の活動をウェルカムして確かに変化は大変で確かに今までにあった価値観にあった教育やあったものは壊されちゃうかもしれないけどやっぱりね変化しないと進化がないので
0: 僕は大,、うん、大歓迎派ですけどそうですね、まあ、僕ももう、やっぱりこう変化と進化っていうのは常に隣り合わせだと思っているので、ね、すごく必要だと思うんですけれども、ただそのゲイツ・ファンデーションがやろうとしてることのまあ規模も大きいですけれども、もう地球を殺しにかかっているようなものですよね、だってファラデケー刑事を作るということは、他のいわゆる外界から遮断するわけじゃないですか、うん、でどうやら人間ってそのあの初めて、ね、ロシアがえ宇宙飛行士をね、うん、宇宙に飛ばして。その時のロケットっていうのがもうすごいボロいわけですよ。いわゆる今って、もちろんライフサポートシステムあるんですよ。酸素を作って、水を作ってっていうのはあるんですけれども、NASA で必ず欠かせないのが、電磁場シールドっていうのを絶対作るんですよ。でね、この電磁場シールドっていうのは、一応表向きでは、その太陽風とか、あとは宇宙船とかガンマ船から、この中にいるクルーたちを守るためっていう話にはなってるんですけれども、どうやらね、それだけじゃなくて、この電磁場フィールドがないと、人間は記憶を失ったりとか、エネルギーがどんどんなくなっていくんです、うん、グラウンディングができなくなるみたいで、はい、エネルギーがどんどんなくなっていくんですって。というのが、そのレンジバフィールドっていうのが、地球の周波数に合わせられてるんですよ。うんうん、地球の周波数に。はい、だから、そのね、ロシアの宇宙飛行士、一番初めに、ね、宇宙に行ったロシアの宇宙飛行士ってのは、戻ってきたときに記憶喪失になってたみたいなんですよ。なるほど。はい。そう。ってことは、地球が宇宙のフィールドと遮断されるとどうなるのかっていうと、地球が記憶喪失になるわけですよね。地球が記憶喪失になるってことは宇宙のリズムがわか,からなくなるからそれこそなんか天変地異につながるとか異常気象になったりとかなんかもうサイクルがわけわからんことになるんちゃいますかね、はい、そうです、ね。ここからも想像の世界ですけどねもちろん
1: そうですねわかんないんですけど、うんうん、この根本概念考え方はさっきのアインサインの質問に戻ることができると、うん、根本的に私たちがそのように太陽、我々が作ったものではないんですね,、うん、ね。太陽がちょうど地球とベストなポジションにあって、地球に飛んでくる光も、あったかさもね、気温も今は台湾暑いけど、でも、<笑>少しでも地球がより太陽に近か,近かったらダメなんですよね。うん、よりちょっと遠くなると、うんうん、これもうまくいかないんです。なので、ベストポジションに地球があって地球の機能ができて、うんうん、我々が決めたわけじゃないんですよね。うんうん、なのでその考え方でいくと、まあ、全体的に地球の仕組みもそうなんだけれど水が海から。こう蒸発して雲になってちゃんと必要とされている大陸にね水としてきれいな淡水として降ってくる仕組みでまたそれが海に戻ってっていうこの仕組みをどこ見てもねよくできてるわけですよね。うん、そうね。よくできてるっていうのはまあ僕の中に宇宙そのものが命をサポートしてるとは言えるんです。つまり攻撃してなくしてるんじゃなくてサポートしてるからは我々は生きてるとは言えると思いますけどそれはあくまでも僕のね僕の考え方であって僕がその結論にたどり着いたんだけどゲイツ・ファウンデーションなど地球規模でね我々が、えーうん、この太陽の不都合なものを遮断するとかそういう考え方は別の考え方すると<笑>その宇宙そのものが悪い仕組みで私たちが強制しなきゃいけないっていう考え方ですね。うんうんうんうん、つまり太陽が強くな,なりすぎてるのが間違ってる。で、うんうん、僕は僕らが、えー、こうしてああしてその間違ってる太陽と地球のやり取りを正しくする
0: っていうとんでもない英語じゃないですかそれって。<笑>そうね本当にね、はい。なんて言うんでしょうね。今までのそののそ、ま、人間の文明だったりこう人間の科学の進歩だったりっていうところを、うん、特にここ2000年を振り返ってみると自然にあらがおうあらがおとして開発されてりとか、うん、文明が進展していると思うんですけれどもそれをするたびにどんどんどんどんなんかやっぱ悪化はしていってるんちゃうかなっていうこれはもう別に科学をやってる人ではなくてもなんとなく直感で感じるところは多分あるんじゃないのかなとは思うんですよね。で、まあ、それはそうですよね。だって、もともと自然の節理で、こう、どんどん発展していくものを、それじゃないように、こう、抗おうとしてるわけですから、どっかで不都合が現れるし、うん、その、抗っている、その当事者にも、不都合が被るというかね<笑>、はい。そういうことにはなっていくとは思うから、はいはい、やっぱり、いかにそれを、それをというか、いかにそういった出来事、その宇宙のリズムで起こる出来事っていうのの中に、意味を見出せるかどうかっていうのが、その抗うことよりも重要なのかなって思うし、それこそがなんか、そあの、生き上手になったりとか、うん、いわゆる自分の意識の進化に本当につながっていくことだと思うんですね。で、これをすごく強く思ったきっかけがあったんです。はい、それが、あの、ついね、あの、実は一週間、二週間前ぐらいかな、まで、あの、僕はドイツに、あの、行っていたんですけれども、うん、そこで、あの、意識のカンファレンスがあったんですね。うん、で、その意識のカンファレンスで、登壇されていた方の一人に、イタリアからいらっしゃった漁師、うん、バロンの方があのいらっしゃったんですよあの。ジュセッペ・ビチェロさんっていう、うん、なかなか可愛らしいあのおじいちゃんですごくあのチャーミングな人なんですけれども。うん、でね、彼がその漁師バロンっていうのを通して、まあ、意識の説明と、もう一つはこの美しさについてお話をされてたんですよ。うん、美しさ。でね、あの物理学者的な美しさの説明っていうのはなかなかあの面白いもんやなとその時思ったんですけれども、うんまあ、基本的に僕たちの,その目の前にあるその物質の世界っていうのはエネルギーのやり取りを常にしてるんですって、うん、エネルギーのやりとりね、まあ、これ分かりやすく言うとあのエネルギーじゃなくてもお金でも別に説明がつくわけですよ、うん、例えば僕の財布に1000円あってマックスさんに1000円を渡しますで、うん、マックスさんは1000円を受け取りますってなるとこれエネルギーの移動なんですよねエネルギーのやり取り、うんになるんですけれどもその物事の物質世界現象っていうのはもうすべてエネルギーのやり取りで成り立っているんだけれども、うん、そのエネルギーのやり取りをしているネットワークってあるじゃないですか例えば僕マックスさん携帯電気壁とかっていろいろあると思うんですけれどもそのそれらつながり合っているネットワークはすべてクローズドシステムって言って、うん、その中は常にエネルギーがプラマイゼロになってるだからエネルギーは増えたり減ったりしない保存の法則って言われてるんですねでこの保存の法則が成り立つやりとりじゃないと、量子場状態のものが物質として権限しない、物質として減少化しないって言うんですよ。うんうん、つまり、これが調和であり、私たちの,あの意識を持った生き物とか、意識がなくても意識体として存在しているものってあるじゃないあの意識がないって言うとおかしいんだけれども、うん、石とかも木とかも意識持ってるじゃない、はい、そういった存在たちっていうのは、常にその調和っていうのを直感して物事を行動したり、決めたりとかしてるんですって、うん。ただ、調和しないとね、行動ができないっていうことが起こるんですよ。じゃあ、どういうことなのか、うん、調和しないと行動ができない。例えばね、ジュセッペさんの実験の一つで、調和すると減少化する一つに、脳の神経があったんですよ。脳神経。うんうん、これ脳っていうのは、基本的に量子的な側面と物質的な古典的な側面っていうのがあるんですね、はい。で、この量子的な側面っていうのが古典的になるためには、調和しないと出ないっていう話ですよ。うん、脳の脳神経細胞の中に微小管っていうのがあるんですけど、その微小管をこう取り出すんですよ。取り出して試験管の上に乗せるんですね。でうん、それで何をしたのかっていうと、音を聞かせるんですよ。音を、うんでね。その音っていうのは4つの音があって、1つ目は例えば、うんえー、モーツァルトの曲、うん。2つ目はヘビーメタル、うん。3つ目は I love you っていう。うん、ティアモってね、イタリア人がティアモとかって言ってましたね。<笑> 4つ目は大嫌い !I hate you! っていうね、うんうん、この4つを聞かせるんですよ。するとね、面白いことにね、いわゆるちょっとポジティブに聞こえるものあるじゃない美しく聞こえるもの、うん、美しく聞こえるものに対しては微小感がすごい活性化するんですよ、うんうん、活性化するってどういうことなのかっていうと量子状態の微小感が量子状態崩壊して物質化するってことなんですよ状態がなるほどはいでもまあいわゆるちょっと汚く聞こえちゃうと美しくないものねはいに関しては微小感が全く反応しなかったんですよ、うんうん、だから人間はこの美しいものに脳が働くっていう、もともとそういう機能を持ってるんですって。うん、だからう、いわゆる美しくないもの、まあちょっとそのビチェロ,チェロさん風に言うと、微小感が量子状態から古典状態にならない対象に頭を使い続けると、いわゆるゾンビみたいに動いてる状態なるほど、はい、になるんだって。で、な、うん何で僕この話したんだったっけなもともと何の話してたちょっと話してて忘れちゃったけど。
1: いやめちゃくちゃ面白いなんで僕もその流,れ、うん、流れに乗って<笑>、えー、うもう5分前なんてすっかり忘れてますから<笑>でもあのこれがすごく、ねうん、面白いと思って僕がこの話を聞いて、うん、もうまさしくねこの美しい音美しい響きのあるその音だけじゃなくてですねそのバックにある意味ですねで音,うん、音っていうのは必ずそのバックに意味があるんです。例えばなんですけど歌詞がない曲あるんですよね。でもその音楽のこうアレンジによってすごくこうハートがオープンになって涙が流れる曲もあればいや特にこうエレベーターで聴いてる何て言うかね英語で言うとミュージックなんだけどなんかこう響かない<笑>ただエレベーターに乗ってるためにその数分のこう過ごすためのこうねわ悪くもないけどなんていうか感動わあこのエレベーターの音楽すごいっていう<笑>ないわけですよねですから<笑>、うん、その音楽のリズムも音の合わせの何かやっぱ情報が入ってるんですよねそう考えると別に言葉がなくてもモーザルトの曲を聴くとそのエレベーターで聴くような曲が感動が違うっていうのが、バックにある情報、エネルギーの質が違うっていうことですね。で、そう考えると、それがその微粒子レベルで、微粒子が現実化されて、結晶化されてね、我々が見える世界、三次元の世界に物質として現れるっていうのが、そのバックにある意識の美しさ、そのインテンションによって、変わってくるんです今週はこれで終わって後半は来週お届けします最後に1分間一緒に呼吸を整えましょう今自分がちょっと落ち着いてね1分ぐらい座れる場所を入ってくださいそれがまあ椅子だったりあぐらだったり星座だったりもしくは車乗ってる時はやらないでほしいんですけどちょっと今車を止めて駐車場に入れてやっても OK です。では始めます。目を閉じて、自分の呼吸に意識を向けて、鼻からスローな呼吸を吸って、鼻から吐き出す吸いながら肋骨が開く吐き出しながら肋骨が自然に小さく元に戻る自分のペースで。自分の体を感じながら鼻から吸って鼻から吐き出すあと一つスローな呼吸を味わって。準備ができたら目を開けましょう。1分だけでも変わるんです。これをまた5 分、10分日々やっていくと素晴らしいことが起きるんです。
0: では、マクさん、次回も話していきましょう。はい、楽しみです。